0: te louvamos Senhor, mais uma vez, orando o teu nome, falando contigo Pai, com a certeza real, de que o Senhor nos ouve, que o nosso contato contigo, embora seja espiritual, ele é fundamentalmente real, e é com essa fé que nós nos aproximamos do Senhor, elevando a ti os nossos pensamentos, e rogando o Senhor mais uma vez, que tu realizes uma obra gloriosa, de conduzir o nosso coração à verdade da Tua Palavra, cada pessoa que aqui chegou Senhor, precisa de algo, precisa de um recurso, e o Senhor é que tem todo o poder nos céus e na terra, é o Senhor que sonda os corações, é o Senhor que nos alimenta, portanto rogamos Senhor, a te a vir até nós e ministrar os nossos corações, pedimos isso em Cristo Jesus, amém. Amém? Vamos abrir logo, irmãos, a escritura no livro de Ruth, vamos abrir a palavra do Senhor em Ruth, nós passamos alguns meses meditando no livro de Josué, e nós dissemos para os irmãos que o momento histórico do livro de Juízes e de Ruth é o mesmo, é a época que se segue a época de Josué, o tempo dos Juízes, um... um momento aí de uns 350 anos, que vai, até da, vai da morte de Josué, até o estabelecimento da monarquia em Israel, com o primeiro rei, Saul, e o que nós vimos até agora, só para você pegar o fio aí, puxar o restante da história, nós vimos que essa história, ela começa com o juízo de Deus, Deus havia prometido que a terra, que a terra de Canaã seria uma terra de prosperidade, mas quando o povo se voltasse para os ídolos, o Senhor iria cortar o sustento deles, e foi assim que aconteceu, o Juízes começou assim, e o livro de Ruth também se passa nesse contexto, Israel pecou, o Senhor retirou a providência de fazer chover, de fazer a terra brotar, e então eles foram tomados por carestia, e uma família de Belém de Judá, cujo marido se chamava Elimeleque a esposa Emi e os dois filhos Malcom e Quilion, eles resolveram sair da terra de Canaã, e fazer o percurso inverso, voltando para as terras pagãs, especificamente para a terra de Moab, você deve, se você tem um bom conhecimento do Antigo Testamento, você sabe que os Moabitas não eram aquele povo bem-vindo no relacionamento com Israel, os moabitas eram descendentes de Ló, Ló quando saiu de Sodoma, ele fugiu com as suas duas filhas, e quando chegaram na caverna, as filhas embebedaram Ló, seduziram o pai, e engravidaram do próprio pai, e o primeiro filho se chamou Moabe, que daria origem aos moabitas, e com o passar dos anos, os moabitas tornaram ferrenhos inimigos de Israel, eles tentaram destruir Israel, vocês lembram da história de Balaque e Balaão, foi um desses eventos, e depois a própria corrupção das prostitutas cultuais que os moabitas levaram para induzir Israel à idolatria, então voltar para Moab não era, uma, não era uma coisa muito boa, e essa família tomou essa decisão, uma decisão contra a providência de Deus, e por causa disso o um juízo chegou neles, enquanto eles estavam em Moab, todos eles, exceto Noemi, morreram, e, a, e esse primeiro capítulo da história dela, encerra-se assim, ela completamente isolada e na companhia de duas noras, duas moabitas, duas mulheres pagãs, então foi isso que nós vimos semana passada, hoje nós vamos falar a respeito do retorno, como foi o retorno de Noemi para Belém, e nós vamos utilizar irmãos, essa, essa passagem, para falar justamente, dessa ideia, de que, retornar não é fácil, quando uma pessoa se distancia de Deus, e passa tempos e tempos longe do Senhor, esse processo de retornar, é um processo com muitas contradições, e nós vamos tentar olhar essa história, a partir dessa perspectiva, tá bom? então nós vamos lendo o texto, e à medida que fomos lendo, vamos fazendo aqui algumas paradas, sempre contando com o auxílio do Espírito Santo, que é Ele que ilumina o nosso coração, para conhecer a Escritura, verso 6, vamos começar com o verso 6, diz assim, então, se dispôs ela com as suas noras, e voltou da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão, então a primeira cena dessa nova trajetória de Noemi, é que ela volta, ela escuta que havia fartura novamente na terra de Canaã, a história começa assim, como foi que ela soube disso? Não sabemos, o texto não informa, ela estava muito longe da sua terra natal, e de alguma maneira ela ficou sabendo que a prosperidade voltou na terra de Canaã, os campos voltaram a florescer, se você tirar pelo livro de juízes, certamente isso aconteceu porque o povo se arrependeu, lembra que nós falamos que no livro de juízes tem aquele ciclo, de idolatria, rebelião, aí chega um invasor e subjuga todo mundo, e todo mundo sofre, depois o povo se arrepende, aí Deus levanta um juiz, esse juiz liberta, e há ali uma, uma espécie de um despertamento espiritual, vocês conhecem bem esse ciclo de juízes, que já, já, é bem, já é bem sabido de todos vocês, então de alguma maneira, ela tomou conhecimento, eu fiquei imaginando, se foi um parente que viajou para visitá-la, ou se ela encontrou algum comerciante hebreu, lá em alguma feira de Moab, mas o fato é que ela tomou conhecimento, que agora havia pão na casa do pão, e ela soube disso, então eu fiquei imaginando alguém chegando para ela, dizendo, olha o povo se arrependeu, a gente deixou os ídolos lá, Deus levantou um juiz, homem valente, libertou a gente, os nossos inimigos estão expulsos, e Deus mandou chuva para a gente, a terra está florescendo, está linda a nossa terra, então louvado seja Deus, volta para casa, e ela ouviu tudo aquilo, e aquilo despertou o coração dela, é interessante isso irmãos, porque, o, o Senhor visitar o povo de Israel com restauração, isso é um, isso é um tema importante, despertou o coração dela, para a necessidade de restauração dela, ela via naquela restauração do povo, a possibilidade da reconciliação dela com o Senhor, mais ou menos como se fosse assim, ora, o, o povo deixou os ídolos, o, o povo se voltou para o Senhor, o Senhor recebeu, o Senhor acolheu, será que o Senhor pode fazer isso comigo também? Será que há, que há oportunidade para mim ainda? Será que, que se eu também abandonar os ídolos e voltar, o Senhor vai me acolher também? E aqui nós temos o início da restauração dessa mulher, e, e vocês vão ver ao longo da história, que a restauração dela não é fácil, a restauração dela é, é contraditória, até assim, a gente vai tomar cuidado, tá? eu, durante a semana eu estive orando, pensando nisso, que às vezes dá vontade de ser um pouco severo com ela, né? mas eu me lembrei que no pastorado, a gente já acompanhou muitas pessoas nesse processo de restauração, e o processo de restauração nem sempre é um processo crescente, é né? um processo de idas e vindas, é um processo cheio de contradição, e nós vamos ver que às vezes ela tem umas posturas que a gente acha um pouco estranho, mas não sejamos severos com ela, ela está no, no seu processo de se reconciliar com o Senhor e o texto diz que ela se dispôs, simplesmente ela se dispôs, e eu, eu queria usar isso para falar com as pessoas, lembrar aquelas pessoas que estão distantes do Senhor, eu, eu, eu queria te lembrar, você que se sente longe de Deus, você que se sente seco por dentro, você que está cheio de feridas na alma por causa do pecado, que em Deus sempre há retorno, que a terra seca, ela pode voltar a dar fruto, novamente, e, e eu estou falando isso irmãos, porque, há pessoas que se afastaram de Deus, e estão dentro da igreja, há pessoas que se afastaram do Senhor, emocionalmente, elas se afastaram de Deus na alma, elas, elas estão na igreja, elas vêm para o culto, elas participam das programações, mas o coração delas está em Moab, ela já não tem contato com o Senhor, então é com você também que eu estou falando agora, no, no nome de Jesus, que você veja a graça de Deus nessa narrativa, e eu espero que ao final desse culto, você chegue à mesma conclusão que essa mulher, que ficar em Moab não é uma opção, ficar em outra terra, ficar distante de Deus, ficar envolvido com outra família, cultivar outros afetos no coração, não é uma opção para quem é do Senhor, e essa história vai mostrar isso, que você pode se voltar para o Senhor, que você pode ver a, a prosperidade espiritual crescendo no seu coração, você pode voltar a ser nutrida por aquele que é o pão da vida e que está entre nós essa noite, amém? Deus nos abençoe, vamos para o verso 7, aqui é o início da jornada, e como eu disse para vocês, essa jornada é uma jornada com muitos desafios… Diz assim, verso 7, Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo então veja que elas começam a, a viagem, mas Ruth parece que não está muito à vontade com a presença das suas duas noras, e eu creio que uma das razões é porque ela voltar para Belém, já ia ser um choque tremendo ela chegar lá sem seu esposo, sem seus filhos, pobre, e ela chegar com duas moabitas não convertidas, aí vocês podem imaginar, então, ela começa a viagem, mas ao longo da viagem, ela vai tentando convencer as suas noras de que elas não deveriam continuar. E ela diz isso, olha, não voltem, não vão comigo, Deus abençoe vocês, vocês foram benevolentes comigo, eu reconheço isso, vocês cuidaram de mim, vocês amaram meus filhos, mas voltem para a casa da mãe de vocês. E isso é uma particularidade do Antigo Testamento, talvez o único texto que diz a casa da mãe, de, no, 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 sempre a linguagem é a casa do do pai, né, porque o, o Antigo Testamento é patriarcal, e ele usa a casa da mãe, justamente porque o livro possui um, um olhar feminino, é a respeito da história de uma mulher, e, e, e o autor mantém esse olhar, e nesse momento irmãos, vocês vão perceber que a narrativa, ela assume um tom muito emotivo, com palavras de bênção, com choros e, e despedida, e ao mesmo tempo uma discussão a respeito da realidade, olha comigo, verso 9 e verso 10, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as, elas porém choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao povo, então, veja, ela está abençoando as suas noras, né? Orfa e Ruth. Olha, eu quero que o Senhor dê a vocês um casamento, um casamento feliz. E elas choram. Não, nós queremos ir contigo, nós queremos voltar para Belém. Isso, irmãos, mostra muito a respeito do tipo de sogra, tá? De sogra, que a Noemi era. Ela era uma sogra muito amada, então fica aí um exemplo para as irmãs. Que serão sogras, né? Toda mulher casada potencialmente é, será sogra. E, e é possível você ser uma sogra amável ao ponto de seu filho morrer e as noras ainda quererem morar contigo. Olha lá, hein? Então olha lá. Embora elas, elas resistam à à ideia de Noemi, Noemi insiste. Verso 11. Porém Noemi disse, voltai minhas filhas, porque irias comigo, tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos, tornai minhas filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, ainda quando eu disseste, tenho a esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo esperalurieis até que viessem a ser grandes, Abstervos, de tomar desmarido, não minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga, ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão, então meus irmãos, quando, quando ela diz que não tinha condições de gerar filhos para essas mulheres se casarem, ela está fazendo referência a uma lei que já havia na, na lei mosaica, era comum no, no Oriente Antigo, a chamada lei do levirato, a palavra levirato do, vem da, da língua latina, significa cunhado, então na, na antiguidade, nos tempos bíblicos, quando uma mulher casada morria sem ter filhos, o irmão do falecido, era convocado a se casar com a viúva, e gerando filhos, aquelas crianças geradas, juridi, juridicialmente falando, seriam filhos do falecido, então não eram filhos daquele cunhado, mas eram os filhos do seu irmão falecido, e isso era uma forma de garantir a herança, de garantir o cuidado com aquela mãe no final da vida, então é, é isso que ela está dizendo… Eu, eu não tenho condições, eu, eu não tenho filhos, e ainda que eu estivesse grávida hoje à noite, vocês não teriam condições de esperarem essas crianças crescerem, se tornarem homens, para casarem com vocês, e cumprirem a lei do levirato. por isso ela diz, vão embora, vão para casa, vão, vão seguir a, a família de vocês, e ela termina o verso 13 com uma, com uma frase muito sombria, lá no final do verso 13, dizendo assim, a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão, então veja como ela se enxerga, ela se enxerga como uma pessoa que está sendo punida por Deus, ela se enxerga como uma pessoa que foi atingida por uma providência dura do Senhor, e isso é uma linguagem muito comum no Antigo Testamento, no Antigo Testamento nunca diz assim irmãos, choveu, no Antigo Testamento diz, o Senhor fez chover, no, no Antigo Testamento há uma consciência muito forte da soberania de Deus por detrás de todos os acontecimentos, lembra que durante o sofrimento de Jó, ele jamais atribuiu a Satanás as suas mazelas, ele se dirigia ao próprio Deus, dizendo que Deus era a causa final de tudo, e, e o, 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 o hebreu do Antigo Testamento tinha essa consciência muito forte, é por isso que ela diz, foi a mão de Deus, eu fui atingida por Deus, e a minha dor só aumenta, à medida que eu vejo que vocês podem ser condenadas a uma eterna viuvez caso escolham me acompanhar até Belém, bom, verso 14 mostra que a órfã se deu por vencida, mas a Ruth não, então diz no verso 14, então, de novo, choraram em alta, choraram em voz alta, Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Nós poderíamos dizer que do ponto de vista humano, a Orfa tomou a decisão fácil. Ela não tinha nenhum futuro ao lado daquela mulher. Elas voltando para Belém, elas provavelmente iam morar ao relento. Elas iam ficar dependendo da caridade do povo para sobreviver então ela olha para a sua condição e ela diz, não, eu, tenho, eu posso vislumbrar um caminho diferente, então do ponto de vista humano irmãos, ela tomou uma decisão sensata, agora eu pergunto para vocês, e do ponto de vista da eternidade, foi a melhor decisão? Ela simplesmente desapareceu da história, ela voltou para a sua terra, ela voltou para a sua família, ela voltou para os seus deuses ela teve uma vida de segurança, mas ela morreu nos seus próprios pecados, é por isso que Jesus falou no Novo Testamento, que aquele que quiser ganhar a, a sua vida, ele tem que perdê-la, ela não seguiu essa lógica, ela resolveu ganhar a vida dela, e ela desapareceu da história, Ruth é o contraste, você deve ter percebido que o autor faz questão de demonstrar isso, que enquanto uma se desapega, a outra se cola, é, 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 a palavra é literalmente isso, se apegou, ela, ela colou com a sogra dela, e novamente irmãos, a, a Noemi insiste em demover Ruth, só que dessa vez ela é vencida, porque simplesmente Ruth dá uma resposta inesperada para ela, veja o versículo 15, disse Noemi eis que a tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses, também tu, volta após a tua cunhada, e aqui é que eu queria mostrar para vocês, que algumas vezes a postura dela parece ser um pouco estranha, um pouco contraditória, porque ela reconhece que a orfa estava tá voltando para a idolatria, estava voltando para o paganismo, e ela parece que, que quer que Ruth também vá por esse caminho, nós sabemos que se ela quisesse de fato ver a sua, a sua nora salva, ela dizer não, vamos comigo, lá a gente pode passar até fome, mas lá vai haver salvação para as nossas almas, mas ela não consegue raciocinar assim, e aqui eu quero fazer aquela, aquela, aquela ressalva, que a gente não deve ser tão severo com ela, porque ela está amargurada, ela está sofrendo, ela, ela está com seus sentidos desorganizados, e uma pessoa em processo de restauração, às vezes, comete algum tipo de... De contradição. Mas ela quer dizer isso, ela quer, olha, volte, volte, volte para sua terra, volte para sua mãe, siga o exemplo, siga o exemplo da, da orfa. Mas chega o um momento, irmãos, que Ruth dá uma resposta definitiva para ela. Ruth responde com uma declaração de conversão, de confissão de fé. É o que temos no verso 16. Veja comigo. Disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e eu me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu e aí serei, serei sepultada, Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa, senão a morte, me separar de ti. Aqui nós temos uma declaração de confissão de fé. Nós temos uma, uma, uma declaração, irmãos, de conversão. Ruth está dizendo para ela: eu renuncio tudo, eu renuncio a minha família eu renuncio o meu povo, eu renuncio os meus deuses, meu povo de hoje em diante será o povo de Israel, a minha terra de hoje em diante será a terra de Canaã, e o meu Deus de hoje em diante será o Deus dos hebreus, e que o Senhor me puna, é isso que ela quer dizer, faça-me o que lhe aprover, que o Senhor me puna, se eu me separar de ti, se, se, se não for apenas a morte, o único entrave que haverá entre nós duas, isso aqui irmãos, isso é a obra do Espírito Santo, isso aqui é conversão, isso aqui é a explicação, para todo esse desprendimento dela, para esse amor incondicional, essa postura de alguém que é capaz de abdicar de tudo, lembra irmãos, ela estava abrindo mão da sua família, ela não voltaria mais a ter contato com a sua família, ela não voltaria mais para a sua terra, ela não voltaria a ter contato mais com as pessoas com as quais ela conviveu a vida inteira, ela estava adotando um novo povo, ela estava se curvando diante de um novo e do único e verdadeiro Deus… E aqui meus irmãos, a, a Noemi ainda não consegue ver a graça disso, como eu disse para vocês, a, a amargura, ela embota os nossos sentidos espirituais, ela ainda não consegue perceber que o Senhor já estava estendendo as mãos para ela, ela não consegue notar que a graça de Deus já estava chegando no coração dela, que o amor de Deus já estava sendo vertido na sua vida, através do amor dessa mulher, ela ainda não consegue perceber isso, e aqui irmãos nós temos uma das dinâmicas mais interessantes da vida cristã, é dessa maneira aqui que nós amamos pessoas amarguradas, às vezes você vai ter que conviver com uma pessoa amargurada, às vezes você vai ter que conviver com uma pessoa que tem muita dor por dentro, que ela não consegue ter alegria em nada e se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai ver que o seu coração vai transbordar de afeto, de cuidado, de generosidade, mesmo para com pessoas que não têm nada para lhe oferecer, mesmo para aquelas pessoas que nunca vão te dizer um obrigado, esse amor no Antigo Testamento é chamado de Hesed, e no Novo Testamento é chamado de Agape, é uma forte determinação em se doar, custe o que custar, é um amor que a Bíblia chama de, de um amor inquebrável, porque ele se alimenta diretamente do amor do Pai, que nos chega pelo Espírito Santo, então Ruth está escolhendo um caminho, em que ela estava definindo o seu futuro, mais ou menos nos seguintes termos, a minha vida vai se resumir a ser uma mulher pobre, mendicante, que vai dar a vida cuidando de uma mulher amargurada, que está completamente ferida pela vida, só aguardando o momento da morte, e depois que ela morrer, eu vou me pegar completamente sozinha, sem ter uma família, sem ter um local para morar, dependendo da existência da caridade das pessoas, e uma pessoa irmãos, jamais tomaria uma decisão dessa, se não fosse por conversão, isso aqui é a obra do Espírito Santo, o Senhor quebrantou o coração dela, e quando Deus quebranta o coração de uma pessoa, essa pessoa simplesmente ela não tem dificuldade de abdicar, e a Noemi, por outro lado, nós percebemos pelo tom da narrativa, que ela não se impressionou muito com isso, ela deveria, é, você sabe como é quando uma pessoa se converte, não é? a gente abraça, senta aqui do lado, vamos fazer uma oração, oh bem-vindo a família, vamos fazer um discipulado, e tal, e tal, verso 18, vendo pois Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela, ah, tá bom, vamos, tem jeito mesmo, né? a próxima, a próxima cena irmãos, é a chegada dela, em Belém, e aqui, essa, essa chegada dela em Belém destaca uma verdade importante a respeito do retorno, é que o retorno para o Senhor, envolve você encarar as pessoas e encarar a si mesmo, e é o que ela vai ter que fazer aqui, então no verso 19 começa assim, então ambas se foram, até que chegaram a Belém, sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta, Noemi? Então para você entender a força desse versículo, usa aí um pouquinho a sua imaginação, essas mulheres, elas atravessaram dois países andando, elas demoraram semanas, talvez meses, elas eram pobres, provavelmente passaram um dia sem comer, às vezes dependendo de alguma coisa, que encontrava pelo caminho, ou da caridade de alguma pessoa, elas chegaram em Belém, sujas, maltrapilhas, com roupa rasgada, no caso de Noemi, ela chegou sem marido, o marido havia morrido, na terra pagã, os dois filhos haviam morrido, na terra pagã, e ela chega, completamente empobrecida, por dentro e por fora, e ela tem que encarar, as pessoas, então você imagina a cidade toda, comovida, todos sofrendo, olhando aquela mulher, meu Deus, o que aconteceu com ela? Noemi, é você mesmo, retornar irmãos, é, é difícil às vezes por causa disso, porque a gente tem que encarar as pessoas, a gente tem que encarar os nossos, nossos próprios erros, por, por detrás de, dessa pergunta, embora o texto diga que essa pergunta, não era uma pergunta acusativa, era uma pergunta em tom de comoção, mas ali a Noemi enxergava naquela pergunta, tons de, de acusação, as pessoas comovidas, e ela, quase que vendo no olhar das pessoas, pessoas dizendo assim, tá vendo, eu, eu avisei para você, e essa moabita aí, quem é essa mulher? Por que, que você está com, com uma mulher pagã, no meio do povo Aqui fica uma, uma lição para gente, sobre receber gente ferida, é, gente ferida precisa de acolhimento irmãos, e, e gente ferida, às vezes enxerga no olhar das pessoas acusações que muitas vezes não existe no olhar, mas é o próprio olhar da pessoa projetado no outro. Não sei se eu estou sendo muito confuso aqui no que eu estou dizendo. Só estou dizendo que a pessoa carrega um peso na consciência e às vezes um simples olhar, mesmo que seja um olhar de misericórdia para aquela pessoa, pode soar acusação. Por que isso acontece? porque ela está enxergando-se a si mesma, a partir dos olhos dos outros, e é o que está acontecendo aqui com essa, com essa mulher, no verso 20, ela repreende todos aqueles que estavam perguntando, dizendo o seguinte, porém ela lhes dizia, aqui você tem que imaginar que não foi uma coisa só que ela disse, você precisa imaginar, ela entrando pelas ruas de Belém, e ela passando pelas ruas, e as pessoas todas chocadas com a condição dela, a condição social, física, e ela repetindo várias vezes essa mesma frase, não me chameis Noemi, o nome Noemi significa graça, encanto, não me chamem mais assim, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, meu nome é Amargura, note irmãos, que as feridas na alma dela são, são tão profundas, que a definem, você já, já viu pessoas assim, que elas estão tão, tão mergidas na sua dor, que elas se definem a partir da dor que estão sentindo, é, é o caso dela, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher de amargura, eu sou uma mulher de dor, meu nome é dor, eu tenho dor por dentro e por fora, o Senhor me atingiu em cheio, veja que é a segunda vez que ela está dizendo isso, ela reconhece que tudo aquilo era a mão de Deus que, fortemente havia pesado sobre ela e sobre a sua família, e ela continua, ditosa eu parti, ditosa significa rica, cheia, eu era rica, eu era cheia, eu era completa, eu era plena quando eu parti daqui, porém o Senhor me fez voltar pobre, eu era rica, agora eu não tenho nada, eu perdi todas as coisas… Por que, pois, me chamariais Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Então não tem sentido vocês me, me chamarem de ditosa, vocês não podem me chamar de uma mulher próspera, vocês têm que me chamar de pobre, vocês têm que me chamar de uma ninguém, de uma pessoa que não tem nada, e mais uma vez ela diz, porque o Todo-Poderoso está contra mim, Deus me atingiu, a providência dura do Senhor, bateu com toda a força na minha vida, e eu estou completamente desolado, eu fiquei imaginando a Ruth ouvindo isso, é, se Ruth fosse uma mulher assim, vingativa, né? Dizia, ah, quer dizer que, eu digo que vou ficar com você a vida inteira, e você chega aqui, diz que não é nada, que não tem ninguém, e ela agora vai morrer sozinha, mas novamente irmãos, é o, é o amor incondicional, é o reset do antigo testamento, é aquele que ama mesmo quando é desconsiderado, é aquele que ama mesmo quando não recebe nada em troca, e isso é a obra do Espírito Santo, e novamente esse ponto é importante ser ressaltado, Deus já estava cuidando, Deus já estava zelando, os primeiros sinais de graça, de restauração, já estavam brilhando sobre a Noemi, mas a força da amargura era tão grande, que embaçava os seus olhos, e ela não conseguiria, não conseguiria perceber isso, isso é muito comum, com pessoas amarguradas, elas não conseguem enxergar a graça, elas não conseguem ver a providência, elas não conseguem perceber o cuidado do Senhor, tudo que elas conseguem notar, é a dor, aquela dor que vai corroendo a alma, o verso 22, é uma preparação para o capítulo 2, tá bom? Diz assim, o verso 22, assim voltou Noemi, da terra de Moab, com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Aqui irmãos, é, é a preparação para o próximo capítulo, sabe, é quase como se o autor estivesse dizendo, calma, não é o fim ainda, a colheita está começando, bençãos de Deus acontecem na colheita, o salmista diz lá que aqueles que semeiam chorando eles voltarão felizes carregando seus feixes, então o autor já está preparando aqui o seu leitor, dizendo que a história não termina nessa situação de desolação, mas a colheita, é, reserva para ela também frutos na sua vida. Irmãos, o que nós poderíamos dizer desse capítulo, para a nossa própria vida? Eu eu gostaria de comparar com vocês, esse capítulo a uma sinfonia, como se cada ente desse capítulo, cada personagem, contribuísse para formar uma bela canção, da qual o nosso Deus é o compositor e o regente, cada um contribui de alguma maneira para uma bela canção, a Noemi, mostra para todos nós que, o retorno para o Senhor é uma decisão que você tem que tomar hoje o retorno para o Senhor é uma decisão que não pode ser mais adiada, permanecer, viver, morrer em Moab, não é uma opção para quem é de Deus, você precisa voltar para casa, Noemi contribui com esse capítulo, mostrando isso para você, que é necessário você voltar, e nesse processo de voltar, você precisa encarar as consequências do seu pecado, dos seus pecados, às vezes vai envolver você pedir perdão, às vezes buscar uma pessoa, às vezes fazer uma restituição, às vezes você lidar com a culpa, com a vergonha, até com a imaturidade de algumas pessoas que vão receber você de uma forma inapropriada, você vai ter que lidar com o seu próprio olhar, você vai ter que se olhar no espelho, e às vezes você vai ter que lidar com o olhar das outras pessoas, você vai ter que encarar, a reprovação de algumas pessoas, e algumas vezes você mesmo vai se reprovar por meio do olhar dos outros, então se, se isso aqui é a sua história, se você se vê nesse, nessa jornada, eu quero chamar você, no nome do Senhor Jesus, para você retornar, retornar agora mesmo, você que tem andado distante do Senhor você que está na igreja, mas emocionalmente você está em Moabe há muito tempo, é hora de você voltar para casa, é hora de você se encontrar com o Senhor é hora de você perceber que só o fato de você estar aqui hoje ouvindo essa mensagem, isso já são os raios da misericórdia divina, já são os primeiros frutos da restauração que estão batendo a sua porta, e Deus está chamando você a acolher isso e se permitir ser restaurado pelo Senhor, e você vai ver que Deus vai revigorar você novamente, então é assim que Ruth contribui, ou oh, desculpe, Noemi, e a orfa? Como é que a orfa contribui para esse retrato? Bem, orfa ela oferece um, um paradigma muito comum nas igrejas de pessoas que até se aproximaram de Deus, mas em um certo momento escolheram não se comprometer com Ele. Isso é um, é um retrato comum das igrejas. Há pessoas assim que elas estão por um lado, você olha para essas pessoas, elas parecem estar tão próximas do reino de Deus, mas ao mesmo tempo estão muito distantes dele, elas apreciam estar no meio do povo de Deus, mas elas não conseguem se desvencilhar das suas raízes ela não consegue deixar pai, ela não consegue deixar mãe, ela não consegue deixar os seus prazeres, ela não consegue abandonar a sua história para encontrar uma nova história na família da fé, ela não consegue se desapegar das experiências que teve e essas pessoas, elas vivem no meio do povo de Deus, mas no final das contas, elas nunca encontraram em Jesus, o, o tesouro completo e permanente, porque se elas tivessem descoberto Jesus como um tesouro eterno, elas seriam capazes de se desfazer de tudo para abraçar somente Jesus… e se você está me ouvindo e, e, e está nessa condição, eu quero dizer com tristeza no coração que o seu fim será como o de Orfa, você pode ter até uma vida tranquila, você pode ter até uma vida de segurança, mas no final, você vai se pegar só, longe de Deus e com a sua alma perdida, Jesus falou, o que Ruth fez aqui irmãos, é, é simplesmente uma repetição do que, Jesus disse que quem fosse dele deveria fazer, Jesus falou, você tem que deixar pai, você tem que deixar mãe, você tem que deixar a si mesmo, para ser o meu discípulo, Jesus não está falando claro de você se intrigar de familiares, mas Ele está dizendo que Ele é o primeiro, Ele é a prioridade, então eu oro essa noite para que Deus faça você perceber a sua condição, e que ao se ver na pele dessa mulher, que tomou uma decisão racional, mas não espiritual, você enxergue a sua própria história, e isso sirva para despertar o seu coração, e você vir imediatamente para Jesus, para receber o perdão, para ser acolhido junto ao povo de Deus, bom, e Ruth? Como é que Ruth contribui para essa história? Ora, Ruth irmãos, ela é o retrato da graça de Deus, é, Ruth, ela, ela coloca em destaque, o poder transformador do Espírito Santo em gente ímpia, olha o que o Espírito Santo faz quando ele quebranta um coração, é, é glorioso, é, é, a Ruth mostra que, quando Deus derrama verdadeiramente o amor dele, no coração de uma pessoa, essa pessoa é transformada imediatamente, Ruth aqui, ela é o retrato do modelo de compromisso que Deus requer de nós, o teu Deus será o meu Deus, eu não volto atrás, custe o que custar, eu, eu abro mão do meu conforto, eu abro mão dos meus amigos, eu abro mão da aprovação da minha família, eu abro mão da minha própria vida, tudo o que eu quero fazer é me entregar exclusivamente a Deus, Ruth mostra isso, Ruth, Ruth é, é o modelo do compromisso que Deus quer de você, do nível de envolvimento, é para mostrar para você que, que servir a Deus, entregar-se a Deus, não é uma tarefa que você faz até certo ponto, e que você deixa certas, certas áreas da sua vida fora do senhorio de Jesus Cristo, ela está aqui para mostrar isso, ela está aqui para mostrar que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, que o amor não se ressente do mal, ela está aqui para mostrar que é possível você amar gente difícil, Gente complicada, gente amargurada, gente que lhe coloca para baixo, é possível você até se manter em um relacionamento com uma pessoa amargurada, e você passar a sua vida inteira sem receber um obrigado, sem receber um incentivo, e ainda assim você não ficar doente por dentro, ainda assim você se sentir amado, porque no final das contas o amor que você necessita não vem daquele relacionamento turbulento, mas vem do amor de Deus que é derramado no seu coração pelo Espírito Santo, esse texto está aqui para mostrar isso, que o reset, o Agape é sólido, o amor jamais acaba, ela, ela, ela é posta aqui irmãos, para mostrar que nós podemos confiar o nosso futuro nas mãos de Deus mesmo que os desenhos do nosso futuro próximo apareçam sombrios como era o dela, uma mulher que seria condenada à a, a mendicância, à a, a pobreza, ser desrespeitada pelas pessoas, mesmo que os, os, os piores desenhos futurísticos estejam ao nosso redor, ainda assim nós podemos confiar no Senhor que Ele cuidará de nós, ela está aqui para isso, ela está aqui para mostrar que, Deus pode usar você para abençoar alguém que está amargo, você pode ser Ruth na vida de alguém, como o povo de Deus irmãos, precisa de gente assim, e Deus, e Jesus, está aqui nessa história? Vocês sabem que Jesus, Ele é a moldura das Sagradas Escrituras, toda a Escritura aponta para Jesus… Noemi irmãos disse que o Senhor havia afligido ela, ela disse que o Senhor havia proporcionado grande amargura a ela, que ele havia descarregado a sua mão julgadora, e essas frases, elas apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a moldura dessa história, Ele foi o grande afligido da história da humanidade, foi Ele que um dia antes da sua morte, Ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte, foi Ele que bebeu o cálice amargo, da ira de Deus, para que nós tivéssemos vida, e é Ele, irmãos, que é o pão, é Ele que é a ressurreição, Ele que é a vida, Ele que muda tudo a partir do seu sofrimento, e Ele está vivo, Ele está entre nós, e Ele nos chama, ele salva pessoas ímpias, como Ele salvou o Ruth, Ele restaura pessoas amarguradas, caídas em pecado, como Noemi, mas Ele também é o Rei, que um dia vai julgar todas as pessoas que não se convertem a Ele como orfã, Ele está aqui, Ele é o centro da Escritura, toda a Bíblia aponta para Ele, que Deus nos abençoe irmãos, e que essa moldura da graça de Deus, nesse capítulo pequeno, mas tão interessante, venha encher o nosso coração de alegria, de regozijo no Senhor, e que a palavra de Deus habite ricamente o nosso coração, amém, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, por sua palavra, obrigado Deus, te louvamos, por, ler, por lermos esse texto, pela manifestação poderosa do Senhor, em cada momento da vida, da história dessas mulheres, por vermos que o Senhor é poderoso, soberano, rei, que governa todos os acontecimentos, desde, desde aqueles que causam dor, até aqueles que nos elevam interiormente eu oro Senhor pelas pessoas que sentem fracas, caídas, longe do Senhor, para que elas encontrem o caminho de volta para casa, assim como Noemi encontrou, eu oro pelas pessoas que ainda não creram em ti, para que elas se entreguem ao Senhor, como Ruth se entregou em arrependimento e fé no Deus verdadeiro, eu oro para que aqueles que já creram, eles tenham esse nível de entrega, de comprometimento, de amor, de desprendimento nas relações como ela teve. Eu oro Senhor por aqueles que estão endurecidos, a semelhança de orfa, para que o Senhor não permita que eles morram nessa condição, mas que eles se voltem a Jesus Cristo e sejam transformados. E nós te louvamos, por tua própria salvação, prefigurada no castigo que a Noemi estava recebendo, nós te louvamos que foi por meio dessa, desse sofrimento que hoje recebemos a redenção, nós te agradecemos por tudo isso, no nome do Senhor Jesus, Amém.